0: So, willkommen zur neuen Episode der Zukunftsmacher. Heute bespreche ich mit Michael Peters von der NGO Finanzwende über die Vorstellungen, die dort vorherrschen über das Finanzsystem der Zukunft. Wie sollen Kapitalmärkte organisiert sein? Wie soll der Vertrieb von Finanzdienstleistungen besser werden? Ja, dann geht's es nochmal in Richtung äh, plastikfreie Welt. Ähm, welche Innovationen braucht man für dieses Thema? Um, ein kleiner Aspekt. Uns hat Arte eine schöne Doku geliefert, wie man, wie die Kunst die Zukunft sieht und wie die Kunst in der Zukunft sein wird. Um, dann jetzt nochmal technisch. Checken live für Elektroautobatterien. Also das Problem ist nun dann um, da, wenn der Hochlauf von Elektroautos äh, stattfinden wird. Wie soll mit den ähm, ausgedienten Batterien umgegangen werden? Für was sind die Nütze? Wir schauen einmal nach Großbritannien, ich wollte mal etwas anderes als den Brexit bringen und ähm, wie steht es da um die Umwelttechnologien und dann erläutere ich kurz nochmal das Konzept Zero Waste. Dann sage ich, herzlich willkommen bei den Zukunftsmachern, heute begrüße ich Michael Peters von der Finanzwende NGO. Bitte können Sie sich einmal kurz vorstellen unseren geneigten Podcast-Hörern und was ist der Sinn und die Idee hinter der Finanzwende?
1: Genau, ich bin Michael Peters, ich bin Referent für Finanzmärkte bei der Bürgerbewegung Finanzwende und wir setzen uns für einen Wandel an den Finanzmärkten ein. Wir sind der Meinung, dass ähnlich wie bei der Energiewende ein ganzheitliches Umdenken braucht, damit Finanzmärkte auch wieder der Gesellschaft dienen.
0: Da haben wir also praktisch eine Parallele zur ökologischen Veränderung der Energiewirtschaft im um, Namen. Aber wenn wir mal eine Bestandsaufnahme machen wo finden Sie die jetzige Finanzmärkte in Deutschland gut und wo schlecht und was wird sie wirklich ändern?
1: Ja, ich glaube, wir haben ziemlich viele Baustellen an äh, ganz unterschiedlichen Stellen. Das kommt so ein bisschen darauf an, ähm, aus welcher Perspektive man guckt, ob man jetzt aus Verbraucherperspektive guckt oder aus Unternehmensperspektive guckt oder aus Nachhaltigkeitsperspektive guckt. Ähm, ich glaube, Sachen, die wir die, die sehr stark auffallen, auch in den Medien, sind vor allem äh, die hohe Kriminalität an Finanzmärkten. Das ist äh, vielleicht so ein, so ein erster Punkt, wo man anfangen kann. Äh, wir hatten jetzt den Wirecard-Skandal, wir hatten äh, den großen cum skandal die zum Teil immer noch nicht ganz äh, aufgearbeitet sind und äh, auch noch vor Gericht äh, abgearbeitet werden. Und das ist vielleicht schon mal so eine eine Tendenz, wo man sieht, okay, Finanzmärkte neigen äh, in Deutschland auch insbesondere zu ziemlich hoher Kriminalität. Sie sorgen für eine ungerechte Vermögensverteilung und äh, sorgen dafür, dass die Schere zwischen Arm und Reich eher weiter auseinandergeht in dem System, wo wir im Moment sind. Und sie führen jetzt auch nicht gerade dazu, dass äh, die Nachhaltigkeit äh, oder die so der sozialökologische Wandel irgendwie nach vorne getrieben wird. Also das sind alles Punkte, wo wir, wo wir ansetzen.
0: Ja, es ist natürlich irgendwie so ein bisschen ein Phänomen der letzten 30, wahrscheinlich eher ja 40 Jahre, dass die Finanzmärkte im Vergleich zur Realwirtschaft immer mächtiger geworden sind. Also wir kennen da wahrscheinlich oder einige kennen die Grafen einfach, die nach der Lehman-Pleite und nach der dann folgenden Finanzkrise in den Medien waren, dass im Prinzip der Finanzmarkt in den letzten 40 Jahren immer größer geworden ist zu der realwirtschaftlichen Lage. Ist das das Hauptproblem, dass sie einfach zu mächtig geworden sind, weil sie zu stark wahrscheinlich auch die dereguliert worden sind?
1: Ja, also ich glaube, das ist ein sehr zentrales Problem, auf jeden Fall. Und das sehen wir auch ähm, eben seit der großen Finanzkrise, dass es ja durchaus viele Vorhaben gab, den Finanzmarkt einzuschränken und zu regulieren und die zum Teil es auch durch den Bundestag irgendwie in, in Vorlagen beschafft haben und dann aber im Nachhinein durch die Finanzlobby immer weiter abgeschwächt wurden. Und am markantesten lässt sich das Beispiel halt auffassen an der Finanztransaktionssteuer, die ja eigentlich ein europaweites Projekt war, wo es auch darum ging, die Verursacher der Krise, sprich den Finanzmarkt, die Banken, die Finanztransaktionen zu besteuern um da eben auch wieder Geld in die öffentlichen Kassen zu spielen, um da einen Ausgleich äh, vorzunehmen. Und das ist halt bis heute überhaupt nicht erfolgt. Und wenn wir uns anschauen, was jetzt von den Vorschlägen für eine Finanztransaktionssteuer noch übrig geblieben ist, dann ist das ein schlechter Scherz. Man hat nichts mehr mit dem zu tun, was es ursprünglich war.
0: Ähm, ja, wenn man es dann allgemein auch fragen will, wie wollen Sie die Kriminalität eindampfen? Wir haben jetzt den Wirecard-Skandal. Da haben mutmaßlich wirtschaftsprüfer extrem gepennt. Das ist ja vornehmlich von der Financial Times aufgedeckt worden, dass da einfach 1,9 Milliarden nicht wirklich real abgebildet waren, die in den Büchern auftauchten. Das ist jetzt ein Beispiel, aber wie soll einfach dann die Kriminalität in den Finanzmärkten bekämpft werden?
1: Ja, also ich glaube ähm, höhere Strafen sind sozusagen immer eine ganz gute, äh, ein ganz guter erster Punkt, wenn man sich da äh, daran ansetzt. Also wenn man überlegt, okay, dass sich wirklich auch äh, Vorstände von von Unternehmen oder eben auch äh, Wirtschaftsprüfer ähm, sich davor fürchten müssen, dass wenn sie äh, erwischt werden, indem sie, äh, nehmen Sie da kriminelle Handlungen getan haben, dass sie ja wirklich mit Gefängnisstrafen rechnen müssen und nicht mit irgendwelchen Geldstrafen rechnen müssten, dann wäre das natürlich schon mal eine andere Art und Weise, ein anderer Anreiz. Ähm, bisher sehen wir halt, dass irgendwie ähm, die Art und Weise, wie Kriminalität bekämpft wird, häufig bei ähm, bei sogenannter Anzugkriminalität, wenn man so will, dass da immer noch weggeguckt wird und gesagt wird, okay, das, das äh, ist gar nicht so schlimm und da wird irgendwie so ein bisschen mit zweierlei Maß gemessen. Also ich glaube, da brauchst du deutlich strengere Regulierung. Ähm, gleichzeitig brauchen wir auf jeden Fall eine Aufsichtsbehörde, die halt wirklich aktiv wird. Also die äh, BaFin, die Bundesaufsicht für Finanzdienstleistungen, die hat halt an ganz vielen Stellen gepennt und sagt dann immer nur, sie sei nicht zuständig. Und ähm, diese Art von, von Selbstverständnis können wir halt irgendwie als bei einer, äh, bei einer Regulierungsbehörde nicht haben. Also dass sie bei, bei so Akteuren wie Wirecard einfach wegschaut. Und Sie sagten selber vorhin, die äh, Wirtschaftsprüfer sind auch eine, eine Baustelle, an die wir unbedingt dran müssen. Da gibt es eine sehr hohe Marktmacht, wo es quasi praktisch nur vier die großen vier Wirtschaftsprüfer gibt, die da aktiv werden können überhaupt auf dem Markt und ähm, die sich aber auch über bestimmte Haftungsausschlüsse nicht zu große Sorgen machen müssen darum, wenn sie äh, missbauen. Und das ist halt eben genau das äh, Problem, wo man ansetzen muss.
0: Ähm, naja gut, also die großen vier Beratungsgesellschaften teilen sich den Markt für DAX-Konzerne, sonst gibt es noch relativ viele kleinere, die den Mittelstand prüfen. Nur, ähm wie soll's laufen? Soll die BaFin immer mächtiger werden? Sollen sie eigene Wirtschaftsprüfer einstellen, die in die, die praktisch im staatlichen Auftrag prüfen? Oder soll ähm, einfach ähm, der Druck auf die großen freien Gesellschaften stärker werden, dass wirklich ähm, ähm, massive Strafen drohen, wenn äh, geschludert wird?
1: Genau, also ich denke, es braucht ein Mix von beidem, also es ist ja immer so, ne man, man kann ja nicht alles äh, nur auf eine Karte setzen, also einerseits müssen, braucht es wirklich äh, ja, Strafen, vor denen sich äh, die Menschen auch fürchten, damit sie eben sowas nicht machen, damit da auch eine, eine Kultur äh, etabliert wird innerhalb von, von ähm, Finanzunternehmen, innerhalb von äh, von Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, aber eben auch bei äh, bei Banken, die bei dem Kundenex-Skandal äh, sehr aktiv geworden sind, damit denen auch klar ist, dass sich sowas nicht lohnt, dass, wenn, dass sie erwischt werden und dass sie dann äh, hinter Gittern kommen. Da äh, brauchst du sozusagen grundsätzliches Umdenken und es braucht auch eine deutlich stärkere Regulierungsbehörde BaFin. Wir haben da auf der auf unserer Webseite auch deutlich mehr äh, Informationen noch zur BaFin und äh, Regulierungsvorschlägen und äh, unser Vorstand Gerhard Schick ist da jetzt auch Eingeladen einer Kommission vom BMF, die jetzt sich quasi mit der BaFin-Reform beschäftigen ähm, möchte. Und wir sind sehr gespannt, ähm, wie das weitergeht und beäugen das, beäugen das sehr kritisch.
0: Aber auf der anderen Seite ist, ähm, muss man ja auch einfach sagen, wir sind die größte, viertgrößte Volkswirtschaft der Welt. Da spielt der Finanzsektor eine tragende Rolle. Ähm, wenn man die jetzt ähm, durchreglementiert, ähm, wird das Argument kommen, das schadet eben auch der wirtschaftlichen, dem Wohlstand und eben der wirtschaftlichen Lage Deutschlands, weil solange wir haben einen sehr differenzierten Finanzsystem, das nun auf die Bedürfnisse der Industrie auch zugeschnitten ist. Man macht jetzt so eine negative Perspektive auf, aber damit kann man ja auch im Prinzip massiven Schaden einrichten. Also,
1: ja, hey, da würde ich Ihnen ein bisschen widersprechen. Also die, der, der Finanzsektor, haben Sie vorhin selber gesagt, ist eben halt total überdimensioniert und ist nicht dafür da, dem der Unternehmenssektor zu dienen, also der Realwirtschaft zu dienen. Das ist ursprünglich, also verstehen Sie mich nicht falsch, das ist die Idee, die wir die wir in der Vision äh, haben. Ne? Der Finanzsektor sollte der Realwirtschaft dienen. Das ist aber nicht der Status quo, wie wir ihn aktuell haben, sondern das, was wir haben, ist ein, ist ein völlig äh, aufgeblähter Finanzsektor, der Bedingungen an die Realwirtschaft stellt und da halt sehr viel für kurzfristige Ausschüttungen sorgt. Das, das kann man sich auch mal vorstellen. Ich glaube, meisten Leute können sich das besser vorstellen, wenn man drüber nachdenkt, so was irgendwie Renditeerwartungen sind. Also es gibt irgendwie super niedrige Zinsen und das Wachstum ist generell super gering, aber am Finanzmarkt ist das Wachstum immer noch mal höher und da wird immer noch mehr auf, auf kurzfristige Gewinne ge, äh, gesetzt und da haben irgendwelche Investmentfirmen viel höhere äh, Renditeerwartungen, sagen wir mal, von vier, fünf Prozent, während realwirtschaftliche Unternehmen Renditeerwartungen äh, von zwei, vielleicht drei Prozent haben. Und an den Stellen äh, sieht man die Diskrepanz, wo dann der Finanzsektor eigentlich reinkommt und die Realwirtschaft dazu drängt, sich entweder äh, sehr stark zu überschulden und kurzfristig Gewinne zu machen äh, und um, um zu expandieren. Oder eben auch stark auf Ausschüttungen setzt, was wir auch immer wieder im Finanzsektor sehen, wo dann einfach immer noch Dividende gezahlt wird von von Banken oder von Unternehmen, denen gleichzeitig unter die, unter die Arme gegriffen wird. Das haben wir jetzt zum Beispiel auch bei BMW oder so gesehen, die noch Dividende zahlen wollen und dann aber gleichzeitig eben Staatshilfe in Form von Kurzarbeit bekommen.
0: Ich, ich versuche mal praktisch die Nichtökonomen hier in die Diskussion zu ziehen mit einem Beispiel. Wenn man wenn man sagt ähm, man ist eine Fluggesellschaft und man muss nächstes Jahr sagen wir mal für eine Milliarde Kerosin kaufen, das wird in Dollar abgerechnet und je nachdem wenn sich der ähm, Dollarkurs für mich ungünstig darstellt muss ich 30 Prozent mehr zahlen oder oder habe einen Gewinn von 30 Prozent, also zahle nur 700 Millionen Dollar für diese ähm, Menge an Kerosin. Wenn ich jetzt anfange, dann kaufe ich mir am Finanzmarkt ein Finanzprodukt, so dass ich genau definitiv weiß, wie viel ich für Kerosin im nächsten Jahr bezahlen muss und packe das in meine Preiskalkulation herein, um ähm, praktisch mich auf mein Geschäft als Fluggesellschaft zu, kon äh, zu konzentrieren zu können. Das kann ich. Ähm, ich weiß, ähm, was der Kunde in dem Bereich will. Und dann bin ich das Wechselkursrisiko los, habe aber einen festen Betrag dafür bezahlt, wenn ich dieses Produkt jetzt verkaufe, ähm, wann fängt das an schwierig zu werden, wenn, eine, wenn ich das, was ich nicht brauche, an eine andere Fluggesellschaft verkaufe oder wenn ich es an eine Bank verkaufe oder an einen Hedgefonds? Also die Frage ist, man braucht ja diese Innovation einfach in der komplexen Wirtschaft. Wann wird es schwierig? Es ist die reine Menge der ähm, Derivatehandels. Es ist auch die Frage, welche Marktakteure dann eine Rolle spielen. Ähm, also ich versuche mit dem Beispiel... Ja,
1: ja äh, da, lassen Sie mich doch einsteigen. Ja. Das, ist, das, ist, das ist ein super Beispiel, das haben wir jetzt gut erklärt, was, wo, wo der Finanzmarkt sozusagen sinnvolle Tätigkeiten einnehmen kann. Also das Beispiel, was Sie gegeben haben, ist total gut. Das ist ja genau der, der Ursprung des Derivatehandels. Ähm, da gibt es auch noch andere Beispiele, wo es darum geht, dass äh, zum Beispiel Landwirte sich damit absichern, wenn Sie Ihre Ernte in, in, in dem einen Jahr äh, zu einem bestimmten Preis verkaufen wollen und Sie im nächsten Jahr eben auch zu einem bestimmten Preis verkaufen wollen, können Sie sich auch über so einen, so einen Handel, wie Sie Ihnen beschrieben haben, da absichern. Dagegen haben wir ja nichts und das ist auch völlig äh, legitim. Was man aber sieht, wenn man sich den äh, Derivatemarkt anguckt, weltweit, also jetzt diese, diese Art von Geschäfte, wie Sie sie gerade beschrieben haben, die werden halt noch auf ganz, ganz andere Art und Weise äh, abgeschlossen, zum Beispiel im Immobilienmarkt, was ein großer Teil von der der Krise war vor, von vor zwölf Jahren und dann sehen wir aber einfach nur am Volumen, dass der Derivatemarkt irgendwie zehnmal so groß ist wie das äh, weltweite BIP oder so ähnlich. Also es gibt so, äh, das kann ich nochmal nachgucken, aber man kann quasi vergleichen, dass der Derivatemarkt einfach viel, viel größer ist als alles, was weltweit produziert wird und an den Stellen merkt man, okay, dieser Markt ist völlig aufgeblasen und da werden äh, Wetten abgeschlossen, auf bestimmte, äh, bestimmte Ereignisse, die eben nichts mehr mit realwirtschaftlichen Tät Tätigkeiten zu tun haben. Von daher würde ich da immer sagen, dass der Teil, den Sie auch besch beschrieben haben, ähm, den hat natürlich eine legitime Funktion, den muss es weitergeben. Aber das ist äh, nur ein Bruchteil von dem Derivatehandel. Und um da jetzt noch mal ein weiteres ähm, Beispiel reinzugeben, wo, wo eben die Auswüchse des Finanzmarkts äh, der Gesellschaft nicht gut tun, dann ist das zum Beispiel der Hochfrequenzhandel, wo innerhalb von, von Millisekunden Aktien hin und her gehandelt werden, um damit ähm, kleine Gewinne zu machen, wo man dann sehen kann, okay, die Aktie ist an dem einen Markt äh, leicht unterbewertet, die kaufe ich jetzt und verkaufe sie innerhalb von einer Millisekunde direkt weiter und mache damit einen, einen winzig kleinen Gewinn. Aber indem ich das halt in Riesenmengen tue, mache ich damit sehr großen Gewinn und das läuft dann nur noch über, äh, über Rechenzentren die sich da quasi mit ihren Servern einen Vorteil erkaufen. Und das sind so Sachen, die, die bringen niemandem in der Gesellschaft was, außer, den, den Finanz, äh, außer der Finanzindustrie. Und äh, da würden wir halt sagen, so Hochfrequenzhandel kann man einfach verbieten. Den brauchen wir nicht.
0: Okay. Ähm, ja, dann die Frage, die auch immer wieder sich, also ich podcaste ja bekanntermaßen über die Zukunftsmobilität, ähm, wir haben immer ja wieder das Problem, dass Finanzmärkte dann auch den kurzfristigen Druck anlegen anle äh, auf Autohersteller. Also man muss alle drei Monate Quartalsberichte nachweisen und man kann sich nicht wirklich auf diese Zukunftsthemen, die wirklich auch noch ein paar Jahre brauchen, bevor sie in den Ertrag kommen, äh, konzentrieren. Es gilt für, galt für die Elektromobilität, es gilt fürs äh, automatisierte Fahren, dieser Druck auf die Realwirtschaft vom Finanzmarkt, möglichst kurzfristig Gewinne zu produzieren, ähm, jede Synergie zu heben, also man kauft irgendwie Firmen so zusammen äh, und quetscht dann eben noch ein paar äh, Prozentpunkte Effizienz raus. Wie kann man das oder so, wie sollte das Ihrer Meinung nach äh, reglementiert werden?
1: Ja, das ist eine super wichtige Frage. An der äh, arbeiten wir auch als Teil eines ähm, eines ja, wie sagt man, Forschungsprojekts, das wir bei uns bei der Finanzwende noch äh, haben, mit anderen Organisationen zusammen. Äh, das heißt Transformative Responses to the Crisis, wo wir uns genau mit dieser Dynamik auch nochmal längerfristig beschäftigen wollen. Wie können eben genau dieser kurzfristige Druck äh, abgeschafft werden? Das ist nicht so leicht, aber es gibt so ein paar Überlegungen, wo man vielleicht ansetzen könnte. Das sind zum Beispiel äh, Ausschüttungsregeln. Also wenn man jetzt quasi klar definieren würde, dass man das als ein Unternehmen äh, gesetzlich definieren würde, dass ein Unternehmen nur einen Betrag von X ausschütten könnte oder darf, ähm, wenn es gewisse Investitionskriterien erfüllt hat. Also wenn es sozusagen einen Teil äh, seines Gewinns reinvestiert hat in, in langfristige Vorhaben, dann darf es auch einen anderen Teil wieder äh, ausschütten an, an äh, Aktionäre zum Beispiel. Das ist eine Möglichkeit, wie man sowas eindämmen kann und ähm, eine weitere Sache, über die man nachdenken kann, ist, dass ähm, man sich überlegt, inwiefern man, man Schulden immer weiter als ähm, steuerlich bevorteilen möchte. Also das ist auch so eine Sache, die innerhalb der Unternehmensbilanzierung, innerhalb des Finanzmarkts irgendwie ziemlich großen äh, Druck macht, wenn Finanzinvestoren zum Beispiel in ein Unternehmen reinkommen und sagen, okay, ihr müsst jetzt extrem wachsen und dann damit äh, damit sagen, okay, ihr müsst jetzt noch mehr Schulden aufnehmen, dann machen die das, haben damit eigentlich auch noch steuerliche Vorteile und können damit vielleicht noch auf mehrere Märkte irgendwie expandieren. Und es ist aber alles sehr kurzfristig auf, auf Schulden gebaut. Und da gibt es zum Beispiel auch Möglichkeiten, dass man da ansetzen könnte, und um das noch zu regulieren. Okay, und dann
0: ist praktisch sind wir bei dem, bei der Mutter aller Probleme, dem Klimawandel. Die Technologien werden ja auch maßgeblich, also Elektromobilität und auch automatisiertes Fahren, getrieben von der Notwendigkeit, etwas gegen den Klimawandel zu machen. Wo befeuert denn der, der gegenwärtig organisierte Finanzmarkt äh, den Klimawandel oder eben breiter gefasst andere Umweltprobleme wie Artensterben auch noch?
1: ja. Ähm Genau, also es ist im Prinzip ja dieselbe Logik. Ne? Also wenn ähm, ein, ein Investor sich ein Projekt anguckt, dann gibt es natürlich welche, die auch schon auf äh, bestimmte Kriterien, Nachhaltigkeitskriterien achten. Ähm, die meisten tun das aber nicht. Das heißt, die meisten achten hauptsächlich auf, auf die Finanzkennzahlen und auf die Renditen und investieren dementsprechend und machen sich nicht so viele Gedanken über äh, mittel- bis langfristige Folgen von solchen Investments. Und das kann natürlich, das befeuert dann natürlich eher den Klimawandel, wenn man eben weiter äh, in brückige in Industrien investiert. Und das sehen wir ja auch an äh, vielen Stellen. Wenn eben weiterhin äh, die, also ich, ich fange nochmal anders an. Wenn wir uns jetzt überlegen, ähm, eine, ein Investment in ein Kohlekraftwerk oder ein Investment in einen Windpark. Und das sind irgendwie zwei ähnliche Investments, wo man aber klar, als als ähm, jemand, der sich irgendwie mit Nachhaltigkeit beschäftigt oder Energie beschäftigt, sagen kann, okay, tendenziell lohnt sich der Windpark äh, eher und wird auch langfristig besser bestehen und Kohlekraftwerke versuchen wir eh gerade zu schließen in Deutschland. Ähm, dann ist das ja eigentlich normativ sozusagen schon klar, wo da die Entscheidung hinfällt. Aber das ist halt nicht zwangsläufig an den Finanzkennzahlen, klar. Und äh, wenn die Kennzahlen halt äh, in die Renditeerwartungen halt dahin sprechen, sich eher den, äh, das, das Kohlekraftwerk zu bauen, gibt es da halt keine Regeln oder keine ähm, Einpreisung von Risiken, die dazu führt, dass äh, eine Bank dann eher das, äh, den, Windpark, äh, den Windpark investiert versus in, den, in, das, ähm, in das Kohlekraftwerk zu investieren. Aber vielleicht können wir da auch noch ein bisschen drüber sprechen. Ist nicht so, ist nicht sofort so intuitiv, aber es braucht halt quasi klare Kennzeichnungen dafür, was äh, was nachhaltig ist und was das dann auch wiederum bedeutet, äh, für eine Bank, wenn sie da rein investiert oder für den Finanzinvestor.
0: Das ist richtig. Es gibt ja, das, das Feld ist ja nun auch, soll sogar schon eine 7 Milliarden, dollar industrie sein, Nachhaltigkeitsberatung. Aber wirklich verbindliche Standards, was Nachhaltigkeit ist, wenn man's denn Und wie man das dann in der Bankenbewertung einführt, gibt es in der Tat noch nicht wirklich. Ähm, die sind ja auch sehr komplexe Ziele. Also man hat soziale Belänge, man hat Umweltbelange. Man Ja, da stellt sich die Frage, was man da eigentlich dann als, als Maßstab nimmt, um anders zu reglementieren. Liegt auch ein bisschen vielleicht beim, beim, beim Staat, da mal eine verbindliche Definition festzulegen, oder?
1: Absolut. Also das ist so ein, ähm, das liegt wird ja gerade auf EU-Ebene gemacht. Da gibt es, Sie haben das gerade selber angesprochen, ne? Da gibt es so diese diesen Dreiklang, das wird abgekürzt mit ESG. Es da steht das E ist also ist quasi Englisch für Environment, ne, Umwelt, ähm, dann Sozial und dann äh, Governance, also auch so demokratisch und ähm, eben auch darauf achten, dass da eben keine kriminellen Sachen äh, passieren. Und das sind irgendwie so ein so ein Dreiklang, wo man versucht klare Kriterien auszuarbeiten. Ähm, da macht die EU gerade einen Vorschlag. Ähm, ich bin da kein absoluter Experte in dem Thema, aber von dem, was ich sozusagen mitbekommen habe und wir auf unsere Arbeit mitbekommen, ist, dass das passiert schon schon relevant und man könnte damit arbeiten, aber es funktioniert halt auch erst dann, wenn das äh, am Finanzmarkt halt auch wirklich adaptiert wird und wenn dann auch wirklich klar ist, dass es irgendwie einen Unterschied macht. Also sprich, es ähm, ist nicht für Unternehmen eher lohnt, in ein grünes Investment zu in ein grüne ähm, in ein grünes Unternehmen zu investieren, als in ein sogenanntes dreckiges Investieren, in ein fossiles Unternehmen äh, zu investieren. Und wenn Sie wollen, ich kann da nochmal ein Beispiel geben. Also ich müsste mir als als Bank auch immer überlegen, wie viel wenn ich einen Kredit vergebe, zum Beispiel an, an so eine wie wir gerade gesagt haben, so Windkraft oder ähm, oder äh, Kohlekraftwerk dann muss ich als Bank ja auch überlegen, okay, wie hoch ist das Risiko, dass das Unternehmen äh, pleite geht und wie viel Kapital muss ich vorhalten, wie viel Puffer muss ich sozusagen aufbauen, für den Fall, dass da was pleite geht. Und da ähm, gibt es klare Regeln für und unserer Meinung nach müsste man aber eben für äh, für nicht zukunftsgerichtete ähm, Technologien, sowie Kohlekraftwerk, müsste man dann an der Stelle eben viel höhere Puffer anlegen, weil halt klar ist, dass die in Zukunft noch strenger reguliert werden und dass sie klimaschädlich sind. So. Und das wäre halt eine Möglichkeit, wenn man das sozusagen schon am Finanzmarkt macht und schon klar macht, okay, Banken und Investoren, die ähm, müssen viel höhere Rücklagen bilden, wenn sie weiterhin eine dreckige Industrie finanzieren. Und dann hat man da einen klaren Mechanismus, bei dem man auch, der dann automatisch dazu führt, dass ähm, es für die teurer wird und dass es tendenziell dann auch weniger davon geben würde oder sie sich nicht mehr so preislich nicht mehr so lohnen. Und dadurch macht man dann relativ auch grüne Sachen in den Attraktiver.
0: Gibt's dann auch noch die Frage, wenn man aus Verbrauchersicht sich das mal anschaut? Man braucht ja halt wirklich irgendwo Produkte, ähm, im, im normalen Leben, wie eine Kapital, ja, wie eine Sparen oder eben eine Versicherungsdienstleistung. Was liegt im Argen in dem Bereich?
1: Im, im, im Verbraucherschutz sozusagen? Ja.
0: Genau, im ja. Verbraucherschutz oder eben auch in der Versorgung von Verbrauchern. Wir absolut. haben ja auch, wir haben ja jetzt, glaube ich, auch langsam eine Pflicht, dass Banken ähm, jedem in Deutschland ein ähm, Girokonto anbieten, so er überhaupt im Wirtschaftsleben teilnehmen kann. Aber das ist auch lange nicht der Fall gewesen.
1: Ja, ja absolut. Das ist auch europaweit immer noch ein Problem, auch gerade... Äh bei Menschen mit Migrationshintergrund und so, das kann zum Teil echt dauern, bis sie ein Bankkonto äh, bekommen oder dass sie da überhaupt eins bekommen. Und das ist auf jeden Fall ein, äh, weiterhin ein Problem, an dem gearbeitet wird. Da gibt es auch äh, Initiativen auf EU-Ebene, die das aufgreifen und eben auch Gesetze, die das jetzt äh, verpflichtet gemacht haben, wie Sie schon gesagt haben. Ich glaube, einer der größten Punkte, den wir, wenn wir uns jetzt so rein Verbraucherorientierung angucken, äh, der mich immer am meisten stört, ist, dass ich, wenn ich zur Bank gehe, zu einem Bankberater, dass der halt ein sehr starkes Eigeninteresse hat, wenn er oder sie mich berät. Und das ist halt anders, als wenn sie äh, zum Arzt gehen, also vielleicht nicht bei jedem Arzt, aber generell ist ja eigentlich klar, dass die Ärzte einen relativ neutral und, und irgendwie wissenschaftlich äh, beraten und, und sich eine Analyse machen mit einem und sagen, okay, äh, die und die Optionen sind Ihnen irgendwie gegeben einer, Ihrer ihrer Krankheitssituation jetzt irgendwie Möglich. Und äh, anders andersrum aber, wenn Sie jetzt äh, Geld sparen und Sie gehen äh, zu Ihrer lokalen Bank und äh, gehen sprechen da mit einem mit einem Berater, dann hat äh, diese Person eben auch ein Eigeninteresse, Ihnen was zu verkaufen. Das ist halt eher wie äh, wie so Makler, die bekommen nämlich für jeden Fonds, den Sie dann äh, verkaufen, der Ihnen zum Beispiel, also für so einen Sparplan wenn Sie da jetzt irgendwie so einen Aktiensparplan oder irgendwie sowas nehmen, äh, dann bekommen die dafür ein Honorar und das also intern von der Bank und die bekommen da quasi einen Bonus für, wenn sie die ausbezahlen und das ist halt eine falsche Anreizsetzung. Also es kann nicht sein, dass ich da hingehe und und mir die Sparkasse nur das verkauft, was sie eben verkaufen will und nicht mit mir über meine eigenen Bedürfnisse offen redet. Und was wir als Gegenvorschlag immer wieder sagen, ist, dass man bei Finanzberatung eigentlich auf, äh, immer auf Honorar Beratung setzen müsste. Also sprich auf Berat unabhängige Finanzberater, mit denen man vorab ein klares Honorar festlegt, wo, wo geklärt ist, okay, die werden jetzt sowieso hier pro Stunde bezahlt, die sie nicht beraten. Dafür bieten sie mir aber alle möglichen Produkte an und gucken genau, was für mich individuell am besten passt und versuchen mir nicht äh, nach Schema F eben das zu verkaufen, was für die Bank am attraktivsten ist
0: ist ja schon seit dem 11. Jahrhundert, glaube ich, getrennt, eben die die Trennung von von Apotheken und Ärzten. Ähm, nur, ähm, das wäre also im Prinzip der, der, der große Wurf in der Frage, wenn man also wirklich Beratung von Vertrieb trennt. Ähm, wo merkt man das heute? Es gibt in Deutschland, gab es mal lange eine sehr starke Überversorgung mit Kapitallebensversicherungen, weil im Prinzip da der Vertrieb da am meisten verdient. Ich glaube, wir hatten mal 90 Millionen Kapitallebensversicherungen bei einer Bevölkerung von 80 Millionen. Ähm, wo sind die Muster dazu erkennen, dass es also stark vertriebsgesteuert ist?
1: Genau, also. Eine Sache, die wir ja zum Beispiel, irgendwo, also wo mir das persönlich äh, auffällt und an der wir auch bei Finanzwende arbeiten, das ähm, macht eine Kollegin von mir äh, verstärkt, aber das sind halt die Riester Renten zum Beispiel. Also die äh, Riester Rente ist ja eine Rente von der Idee her eigentlich total sinnvoll, dass man zusätzlich zu seiner Altersversorgung, die man äh, zu seiner staatlichen Altersversorgung eben auch eine eine Altersversorgung eingeht, die auch am Kapitalmarkt aktiv ist und darüber eine bestimmte Rendite erwirtschaftet. Und ähm, die Art und Weise, wie das geregelt ist, ist ja so, dass der Staat das und bezuschusst und dass ich als Verbraucher halt eben äh, zum Versicherungsunternehmen gehen kann und mir da äh, ein Riester-Produkt äh, verkaufen lassen kann. Und davon gibt es auch eine ganze Menge. Und äh, die Art und Weise, wie die Verträge aber geregelt sind, äh, sind immer so, dass die Versicherer halt nur das absolute Minimum letztlich auszahlen und die sich für Menschen wie mich eigentlich kaum lohnt, weil die Gebühren sehr, sehr hoch sind und das, was der Staat bezuschusst, ist irgendwie äh, der kleine Teil, der dann da der dann da reinfließt und diesen Gewinn noch erwirtschaftet. Also da ist wirklich, da sieht man, dass da eigentlich eine ziemliche ähm, Überversorgung ist und die Produkte nicht den, den Sinn äh, entsprechen, den sie eigentlich ursprünglich hatten und deswegen ist das auch was, wo man noch äh, wo wir negativ werden sollten.
0: Okay. Ähm, wie kann man das heute als ähm, normal, wenn wenn jetzt praktisch ein Durchschnittsbürger, der keine ökonomische Bildung hat, am besten sich in diesem Boost zurechtfinden, dass der Weg zur Bank bringt immer das sollte man klar sagen, dass er immer ein Verkaufsgespräch hat. Also man bekommt irgendeine Leistung angekauft. Die sind nicht unabhängig. Was würden, was würden Sie heute einem Durchschnittsbürger empfehlen? Wie sollte er seine Altersvorsorge, vielleicht auch seinen Versicherungsschutz angehen?
1: Also ich würde einfach wirklich sehr stark auf, auf äh, Honorarberatung setzen. Also da mir jemanden suchen, ähm, der die... Ähm, eben gegen Gebühr auch berät und da aber für eben wirklich sich Zeit nimmt und mit einem aller persönlichen Mühe durchgeht. Und dann kann man eben, also es lohnt sich ja bei so einem Finanzinvestment macht es ja auch keinen Sinn, äh, nur eine Sache anzugucken. Also wenn man sich die Altersversorgung anguckt, dann sollte man sich halt eben auch genauso angucken, wie man vielleicht zwischendurch noch in, äh, in, eben am Aktienmarkt investiert oder ob man eine Berufsunfähigkeitsversicherung hat äh, ne, oder eine Haftversicherung. Also all solche Fragen lohnen sich ja gemeinsam gedacht zu werden und ich glaube, das ist, ähm, ist total sinnvoll. Grundsätzlich ist es natürlich wichtig, auch für alle, sich, sich da eine gewisse Bildung anzueignen, aber wir, der Finanzmarkt ist so komplex und die Produkte sind so komplex, dass es da einfach auch äh, ähnlich, wie, wie man für sehr viele juristische äh, Sachen irgendwie einen Anwalt braucht, man an der Stelle halt auch für sich einen, einen persönlichen äh, Berater, Beraterin braucht, die einen unterstützt, weil... Also, auch ich, als jemand, der sich sehr, sehr viel damit auseinandersetzt, äh, kann nicht jedes Finanzprodukt äh, auf Anhieb bewerten und ähm, kann, traue mich dann auch nicht einfach da alles äh, selber zu kaufen oder zu entscheiden, sondern spreche da auch mit anderen Menschen drüber. Ähm,
0: ich möchte dann vielleicht hier nochmal einen kleinen Medientipp reinbringen, weil es ist, ähm, gibt Finanztipp von ich glaube Heinrich Tenhagen, Franz Heinrich Tenhagen, ich packe das auch in die Shownotes, da hat man noch eine relativ gute ähm, Zusammenstellung über diese privaten Themen, weil es ist in der Tat einfach ein Problem. Es gibt sehr viele Möglichkeiten und wir haben jetzt ein bisschen die Gefahr, dass wir den Normalbürger, der diesen Podcast hört, irgendwie ein bisschen den Wald schicken, ohne dass er sich wirklich danach irgendwie schlauer
1: wird. Aber ähm, also ja, vielleicht kann ich da auch nochmal einwerfen, also wir, unser Vorstand, Gerhard Schick, hat da jetzt gerade ein neues Buch rausgebracht, das heißt, die Bank gewinnt immer, wie der Finanzmarkt unsere Gesellschaft vergiftet und ein paar Beispiele davon habe ich jetzt hier zum Teil schon gebracht, aber das ist halt, äh, ja, es hat nur 250 Seiten, lässt sich sehr gut lesen, ist sozusagen auch mit der klaren Zielgruppe für jeder, jeden Menschen, der sich einfach mal damit ähm, Interesse hat, äh, sich zu dem Thema etwas durchzulesen, was leicht verständlich ist. Also das ist braucht keine Vorbildung oder Ähnliches, aber man bekommt halt mal ein Gesamtbild davon, äh, was am Finanzmarkt falsch läuft und was man besser machen könnte und was, wofür wir uns mit der Bürgerbewegung Finanzwende eben auch einsetzen. Also von daher ähm, ist es auch für alle, die sich irgendwie mit dem Thema mal weiter auseinandersetzen wollen, ein super Startpunkt.
0: Okay, gut. Aber wie geht's weiter? Also... Ähm die Trennung, was gibt sonst noch, was private Konsumenten stört im, im Finanzmarkt? Ähm, Inkasso-Systeme laufen immer mehr. Ähm, wir haben auch in der digitalen Welt natürlich einige Innovationen jetzt gesehen in den letzten Jahren. Libra ist von, von Facebook groß an angekündigt worden. Es ist praktisch... Hat sich zerschlagen, die großen Zahlungsanbieter sind raus, das funktionierte nicht, obwohl es eigentlich eine schicke Idee ist, weltweit irgendwie Währungen zu tauschen, wir haben immer mehr, auch Blockchain kommt ein Thema, das könnte nochmal auch ein Thema werden, was spielt noch an großen Innovationen eine Rolle, wo ist das positiv, wo ist es aber vielleicht negativ?
1: Genau, also sie waren gerade bei mir einmal ganz kurz weg, aber ich glaube, Sie haben so ein bisschen über Libra noch gesprochen ja. über die die Fero genau. von äh, Facebook. Genau. Also ja, also in, in Kasso ist äh, haben Sie gerade angesprochen, ist ein weiterer ähm, Markt, wo wir halt sehen, dass einfach sehr viel äh, das Verbraucher da sehr stark über den über den Tisch gezogen werden. Da braucht es viel strengere Regulierung, ähm, wozu wir als Bürgerbewegung Finanzwende jetzt kürzlich auch eine Kampagne gemacht haben, gerade während der Hochzeit der der ähm, Corona Krise war ist der Dispo-Zins, also irgendwie ich glaube, 10% von Menschen nutzen in Deutschland den Dispozins und die sind halt zum Teil, die dispo sind zum Teil über 12% hoch, also für mal den, das Konto überziehen muss man extrem viel Geld zahlen, während gleichzeitig die Banken von der Europäischen Zentralbank das Geld sehr, sehr günstig bekommen, also da gibt es halt auch weiter sehr sehr viel Ungerechtigkeit, die irgendwie auf den Verbraucher umgelagert wird, Genau, und was, was also das Online-Währung, das Thema Libra ist ja jetzt nochmal ein anderes Thema. Da ähm, Da machen wir uns schon Sorgen, dass das Facebook da sozusagen weiter versucht, diese, diese private Digitalwährung voranzutreiben. Das ist halt ein kritisches Thema, weil die im Gegensatz zu, zu den Euros ist es halt nicht durch eine Zentralbank in irgendeiner Art und Weise gedeckelt. Und das führt da dazu, dass es kein sicheres Investment ist als, als Bürgerin oder Bürger, Und ne? man da einfach im Prinzip gegenüber ähm, Facebook oder der Libra, GmbH oder wie auch immer das nachher aufgezogen ist, dann keine Ansprüche stellen kann, wenn da irgendwie das Geld fehlen sollte. Deswegen ist das eine sehr äh, sehr kritische Angelegenheit und ähm, ja genau, das wurde jetzt erstmal auf Europaebene abgesägt, aber ähm, also ich, ich bin da gespannt, ich kann mir gut vorstellen, dass die nochmal einen zweiten Anlauf äh, wagen werden.
0: Warum ist es denn einfach schwierig? Also, warum wäre eine, eine Digitalwährung, gerade für Leute wie ich, die nicht, hier, nicht prinzip ähm, 16 Stunden pro Tag im Netz wären, wäre ja schon relativ praktisch.
1: Ja, also, das, das stimmt. Ich glaube, wenn man das macht, dann müsste man das halt über die Zentralbanken machen, um da halt einfach im, im Geldsystem drin zu sein, um da halt auch in irgendeiner Art und Weise einen, einen Wert für zu haben, dass, ähm, wir, wir dann halt auch klar, also sagen können, ich will mein, mein Geld zurückhaben oder der, der Wert eines, der Wert eines, äh, Libra Coins wird irgendwie stabil gehalten. Weil das ist ja das Problem. Wenn Sie sich da irgendwann welche kaufen, dann verspekulieren Sie sich und dann machen Sie da einen großen Verlust mit. Also da ist sozusagen die, die Haftungsfrage halt komplett außen vor. Und das ist Wenn man das jetzt anders denken würde, dann müsste man da halt eben auch die Währung staatlich organisieren und nicht äh, privatwirtschaftlich organisieren. Und dann wären halt eben die Zentralbanken, die Adressaten, die sich darum kümmern müssen. Aber das einfach so ähm, einem, einem US-Unternehmen zu überlassen, der, der das dann gar keine Haftung dafür übernimmt, äh, finde ich schon super kritisch. Zum Abschluss,
0: mh, bündelt ja auch irgendwo ein paar Sachen, ein paar Themen. Ähm auch hier im Zukunftsdiskurs spielt es immer wieder mal eine Rolle, auch nicht nur von von der linken Seite, auch äh, Walter Kohl hat in seinem Buch sich darin ausgelassen, dass wir im Prinzip äh, staatliche Fonds brauchen. Nach, es gibt ja weltweit ein paar Beispiele, die... Mh, staatlich reglementierte Altersvorsorge betreiben, aber eben auch den Klimawandel kommen. Also welche neuen Innovationen müsste man eigentlich von der Anlageseite in den Finanzmarkt haben und die dann eben möglichst breit die Verbraucher und eben die Gesellschaft in der Gesamtheit
1: mitnehmen könnten? Ja, ich habe ja vorhin so ein bisschen ähm, versucht zu signalisieren, dass man den, den die Unternehmen, dass man Banken und Investoren halt eben auch klare Anreize geben muss, um, um Grün zu investieren und den in klare Regeln geben muss, um, um Grün zu investieren. Und genauso muss es dann auch auf der anderen Seite, sprich für Verbraucherinnen und Verbraucher, möglich sein, ähm, da auch in nachhaltige, äh, nachhaltige Investment zu tätigen. Und das ist ja sowas, was was bisher einfach noch einen ziemlichen äh, Mangel gibt. Also wenn ich eben jetzt zur, äh, zu meiner Bankberaterin, meinem Bankberater gehe oder auch selbst, wenn ich, zu einer, wenn ich schon diesen richtigen Schritt mache und zu einem äh, Honorar, Beraterin gehe, dann ist trotzdem so die, die Bandbreite an, an nachhaltigen Investments sehr gering. Und eigentlich ist aber der der Bedarf ziemlich hoch. Also man wir sehen immer wieder, dass es sehr viele Leute interessiert, dass gerade jüngere Menschen sich da sehr viel Gedanken zu machen und da eigentlich mehr äh, Angebote wünschen würden. Und ich glaube, das ist ein ja, ein, eine Dimension, die wir jetzt äh, angehen müssen. Das heißt, da muss es nicht nur auf der ähm, Kreditvergabeseite quasi Angebote geben, sondern dann auch die Möglichkeit geben, für, ähm, für Kunden da einfach zu investieren. Und das andere Thema, was wir ja, also dann werden wir jetzt nochmal weiter überlegen, wie, wir, wie, kann man, äh, wie kann man zum Beispiel Altersversorge sichern? Ähm, dann gibt es da halt auch andere Modelle international, also zum Beispiel in Schweden, sparen Bürgerinnen und Bürger Teile ihrer Altersvorsorge, indem sie in so einen Bürgerfonds investieren. Das klingt jetzt erstmal so von der Idee her ein bisschen ähnlich wie bei, wie bei der riester rente Das Ding ist nur, es läuft nicht über ein Privatunternehmen, sondern eben über einen Staatsfonds, in den alle rein investieren. Und da muss man kaum Gebühren zahlen und keine man muss keine Provisionsgebühr zahlen. Und man bekommt aber am Ende eben auch eine Rendite, die auf den Aktien, auf den Kapitalmärkten erwirtschaftet wird und die dann auch manchmal ein bisschen also die dann auch ein bisschen höher ist als das, was man äh, irgendwie in seinem Rentenumlagesystem bekommt. Das heißt, da gibt es schon Möglichkeiten, aber die müssten auch eben von der Politik angegangen werden. Ähm, und genauso könnte man auch mit, mit staatlichen Investments eben mehr äh, grüne Infrastruktur fördern.
0: Ist halt einfach ein bisschen die Idee, wenn man es so organisiert wie in Schweden, dass man halt eben den Staat, der de facto eigentlich naja, ja, Pleite gehen kann er, aber er hat eine sehr starke Position, ähm, ähm, praktisch dass diesen diesen Vorteil den den Bürger äh, zu Nutze macht. Das ist ja genau. im, im System ähm, im System der Riesterente nicht so. Das wird über private organisiert, die dann halt auch Provisionen verlangen müssen, weil sie weil sie äh, äh, Rendite getrieben sind. Ähm, der Staat muss keine Provision machen. Er ist relativ sicher. Es sind natürlich Staaten gegeben, die überschuldet sind, auch nicht so wenige. Ähm, aber das wäre eigentlich die Idee hinter einem Staatsfonds, der dann auch nach gewissen gesellschaftlich akzeptierten Regeln investiert.
1: Genau. Das ist, äh, das ist die Idee. Und da haben Sie eigentlich schon so ein paar Vorteile. Also, ziemlich gut zusammengefasst. Man könnte damit, ähm, eben Bürgerinnen und Bürgern es viel einfacher machen, äh, zu investieren. Man hätte auch eine gewisse Akzeptanz, weil man äh, sich sozusagen, wie, wie Sie gerade schon gesagt haben, es kann, kann klare Kriterien geben, an denen man sich orientiert, äh, eben auch diese ESG-Kriterien, äh, über die wir vorhin schon mal gesprochen haben. Und da äh, können Bürgerinnen und Bürger dann auch vielleicht ein Vertrauensverhältnis ähm, wieder aufbauen und sagen, okay, da... Ähm, da ist nicht jemand, der mich über den Tisch hauen möchte, sondern da kann ich investieren und bekomme da am Ende auch was raus. Und das ist auch für mich zielgerichtet, weil Altersvorsorge brauchen wir eh alle.
0: Das ist ja auch im Prinzip eine intelligente Form des Sparens. Ähm, Herr Peters, vielen Dank. So. Ja, Plastik wird immer mehr ein Problem. Klimawandel hin, Klimawandel her. Aber Erdöl ist endlich und wir wenden nicht um damit coffee to co äh, Becher zu entwickeln. Das ist einfach unsinnig. Wir haben hier eine sehr schöne Dokumentation mit Esther Schweins. Und wir schauen uns erstmal an, wie wir in Deutschland eigentlich mit Müll umgehen und wie viel wir am Ende vom Recycling überhaupt beim Plastikmüll noch haben. Wie viel wird wirklich in neue Produkte gehen und wie viel wird nur verbrannt oder irgendwo, weißt du, in der dritten Welt äh, entgelagert.
2: Ob sich die politisch Verantwortlichen über mein Mitbringsel freuen? Zu besprechen gibt es später auf jeden Fall einiges. Zum Beispiel die Sinnhaftigkeit unseres Müllsystems. Damit rühmen wir uns ja gern. Wir Deutschen, die Weltmeister im Mülltrennen. Und da ist auch was Wahres dran. Dosen, Plastik, alles schmeißen wir brav in den gelben Sack. In der Hoffnung, dass es wiederverwertet wird. Mülltrennung. Bringt das überhaupt was? Während Restmüll fast komplett in der Müllverbrennung landet, können andere Müllsorten wiederverwertet werden. Am besten funktioniert der Kreislauf bei Biomüll. Daraus wird wertvoller Kompost oder Biogas. Auch das, was in Papiertonnen und im Glascontainer landet, lässt sich zu einem großen Teil recyceln. 83 Prozent des Altpapiers hat so eine gute Qualität, dass daraus neues Papier werden kann. Für eine Zeitung oder eine Verpackung. Bei Altglas sind 85,5 Prozent so gut, dass sie eingeschmolzen und zu neuen Flaschen werden. Problematisch wird es bei dem Müll, den wir in die gelbe Tonne stecken. Denn der ist gar nicht so leicht wiederzuverwerten. Seit 1991 kümmern sich statt der Kommunen private Unternehmen um seine Entsorgung. Das sogenannte duale System. Die neue Verpackungsverordnung sieht vor, dass sich die Hersteller von Produkten auch um die Entsorgung ihrer Verpackungen kümmern müssen. Das Unternehmen Der Grüne Punkt erkennt als erstes, dass damit Geld zu verdienen ist. Es entsorgt und recycelt die Verpackungen und verlangt dafür eine Gebühr von den Herstellern. Inzwischen verdienen auch andere Firmen daran. Neben dem grünen Punkt gibt es sieben weitere Anbieter des dualen Systems. Deshalb gehören auch Verpackungen ohne das grüne Punkt-Symbol in die gelbe Tonne. Eine Recyclinggarantie ist das allerdings nicht. Sage und schreibe 67% unseres Plastikmülls landet in der sogenannten thermischen Verwertung. Das bedeutet Verbrennung. Rund 14 Prozent werden exportiert, offiziell zwar nur Müll, der im Ausland auch verwertet wird, doch Kontrollen vor Ort sind schwierig. Von all dem Plastikmüll, den wir trennen, werden am Ende nur 18 Prozent zu neuen Plastikprodukten. Der Rest, ein Prozent, endet auf Deponien. Nicht einmal 20 unseres mühsam getrennten Plastikmülls wird also tatsächlich recycelt. Hätten Sie das gedacht, wenn Sie Ihren gelben Sack füllen? Mein Schatz. Den Schatz werden wir auch aus.
0: Ja, in vielen Bereichen wie der Medizin braucht man auch Plastik. Das kriegt man anders nicht wirklich hin. Aber das Problem ist, ähm, wie sieht's, wenn man Kaffee-to-go-Becher anguckt, kann man das mit Bambus lösen? Das schalten wir jetzt mal wieder zu Esther-Schweins.
2: Weg. Aber wie kann er ersetzt werden? Ist der Becher aus Bambus eine Lösung? Der Name klingt nach viel Bio und nachhaltigem Naturprodukt. Hergestellt aus Bambus und Stärke. Aber daraus allein wird kein fester, robuster Becher. Das schaffen die Hersteller nur mit Melaminharz. Das ist auch ein Kunststoff. Auf der Verpackung ist das aber nicht immer erkennbar. Und was noch schlimmer ist, bei einer Temperatur von mehr als 70 Grad Celsius löst sich das Harz und wir trinken es mit. Test zeigen. Die EU-Grenzwerte werden bei diversen Bechern überschritten. Kaffeebecher aus Bambus. Eher für kalten Coffee-to-go geeignet. Na toll. Außerdem erweckt die Verpackung den Eindruck, dass die Becher wiederverwertet werden. Stimmt auch nicht, denn die Sortieranlage kann sie nicht verarbeiten.
3: Also der besteht ja zu einem gewissen Anteil aus Melamin, das ist jetzt keiner dieser typischen Produkte, die wir hier herstellen bzw. aussortieren. Würde also ganz vermutlich als Ersatzbrennstoff enden, sprich nicht ins Recycling gehen, sondern in die thermische Verwertung. Grundsätzlich gehört der aber hier nicht rein, das müsste in den Restmüll. Das Einzige, was hierher gehört, ist tatsächlich die Umverpackung, in dem Fall aber bitte nicht in den gelben Sack, sondern zur blauen Tonne ins Papierrecycling.
2: Bambusbecher sind also keine Alternative.
0: Also nein, ja. Jetzt, dafür sind wir in Innovationspodcast. Jetzt schauen wir uns mal die Alternativen, die es jetzt schon gäbe, um wirklich erdölbasiertes Plastik zu ersetzen, an.
2: Die Ausgangssubstanz ist nicht Erdöl, sondern sind Mais, Kartoffeln oder Zuckerrohr. Und damit lässt sich, so Professor Hans-Josef Endres von der Hochschule Hannover, im großen Stil Bioplastik herstellen. Doch genau da beginnen auch die Probleme. Basis dieser Biokunststoffe sind allesamt Nahrungsmittel. Rund 5% aller Ackerflächen weltweit wären nötig, um unseren globalen Kunststoffhunger zu stillen. Nahrung, die hungernde Menschen dringend benötigen. Ein ethisches Dilemma.
4: Das können wir nicht wegdiskutieren. Aber stellen sich die Kommunikation, stellen sich Megatrends wie Leichtbau, Elektromobilität, stellen sich die Medizin, äh, nicht nur im Verpackungsbereich, stellen sich die gesamten Bereiche des täglichen Lebens vor, das ist ohne Kunststoffe undenkbar.
2: Heißt, wir brauchen alternative Rohstoffquellen für Bioplastik. Zum Beispiel Kaffeesatz. Kurz erwärmt geht er mit einem Biokunststoff auf Zuckerrohrbasis eine feste Verbindung ein. Doch Kaffeesatz allein wird nicht genügen, um ausreichend Bioplastik zu produzieren. Gesucht sind weitere Ersatzstoffe, zum Beispiel Disteln. Die sind so genügsam, dass sie auch auf landwirtschaftlich kaum nutzbaren Flächen wachsen können. Aus Distelöl können Tüten hergestellt werden. Sie lösen sich nach wenigen Wochen rückstandslos auf und dürfen sogar in die Biotonne. Auch Holz ist eine Alternative. Erfinder Helmut Nägele ist es gelungen, Plastik aus Holzresten herzustellen. Sein Flüssig holz kunststoff kann in jede gewünschte Form gespritzt werden.
4: Das flüssige Holz besteht aus nachwachsenden Rohstoffen, das heißt, dass man weniger klimaschädliches CO2 damit in die Atmosphäre bringt und die Werkstoffe sind auch biologisch abbaubar oder kompostierbar.
2: Der Nachteil? Bisher lässt sich nur harter Biokunststoff herstellen und beispielsweise keine leichte Verpackung. Doch gerade die haben einen großen Anteil an der weltweiten Kunststoffnachfrage. Die Idee einer US-Firma? Pilzsporen. Vermengt mit gehäckseltem Stroh werden sie in eine Form gefüllt und anschließend fünf Tage lang feucht-warm gehalten. Heraus kommt ein gewachsenes Verpackungselement. Es ist leicht und absolut bio. Nach Gebrauch landet es einfach auf dem Kompost. In wenigen Wochen löst es sich komplett auf. Ein Problem bleibt. Lange haltbar sind biobasierte Kunststoffe nur, wenn ihnen problematische Stoffe wie Weichmacher, Flammschutzmittel, Stabilisatoren oder Farbstoffe zugesetzt werden. Forscher suchen deswegen händeringend nach biologisch unbedenklichen Zusätzen. Und einmal mehr könnte Kaffeesatz eine Lösung sein. Und zwar als biologischer und gesundheitlich unbedenklicher Farbstoff für beispielsweise Computermäuse. Vielleicht nicht jedermanns Wunschfarbe, ich find's okay. Allein auf Plastikalternativen zu vertrauen, das wird unser Problem nicht lösen. Wir müssen weniger Plastik in Umlauf bringen. Und da sind wir wieder beim Coffee to go.
5: Frau Schweins, hallo. hallo. Frau
2: Weigel. Schön, dass Sie die Zeit für uns haben. Sehr gerne. Frau Weigel, wenn ich jetzt eine normale Kundin wäre und bei Ihnen einen Kaffee zu mitnehmen bestellen würde, was würden Sie mir denn dann anbieten?
5: Möchten Sie Ihren Kaffee im Einweg oder in unserem Mehrweg, unserem recap becher
2: Ich möchte natürlich erstmal mal den Mehrwegbecher haben. Darf ich den mal
5: haben? Selbstverständlich.
2: Immer mehr Bäckereien und Cafés schließen sich Pfandsystemen wie beispielsweise Recap an. Für einen Euro Pfand gibt es einen Mehrwegbecher und
5: Sie bekommen einen Rabatt auf jedes Heißgetränk, was sie in einem Mehrwegbecher ähm, kaufen bzw. verzehren. Egal, ob sie auch ihren eigenen Mehrwegbecher mitbringen. Es muss nicht unbedingt Recap sein. Unser Ziel ist natürlich, diese Becher zu verbannen. Wie reagiert die Kundschaft darauf? Sehr positiv. Jeder fünfte Gast nimmt sich ein Heißgetränk to go mit. Und davon im Durchschnitt jeder Dritte entscheidet sich dann auch für einen Mehrwegbecher. Die Menschen werden bewusster. Und dann geht es auch schon los, wie trinke ich meinen Kaffee unterwegs. Das ist halt ganz wichtig.
0: Ja, so negativ würde ich es gar nicht formulieren. Es ist nur die Frage, ähm, wir müssten austesten, ob diese Mais und Stärke und was auch immer Alternativen, die es gibt, ob man die nicht langsam mal großflächig einsetzen könnte. Das finde ich ein sehr wichtiges Thema. Das werde ich auch weiterhin in dieser Serie in meinem Podcast bearbeiten. Ja, ich habe da eine spannende Arte-Doku gefunden und sie beschäftigt sich mit der Frage, wie Kunst unsere Zukunft vorhersehen kann. Ich habe es mal ein bisschen zusammengemacht und etwas kompakter, wie Arte-Dokus üblicherweise ist es ein bisschen langatmig und da wird dann irgendwie jedem Künstler irgendwie nach drei Minuten eingeräumt und irgendwie kann er also sein ganzes Lebenskonzept ausrennen. Wir machen es ganz kompakt, weil das Thema ist nicht wirklich langweilig. Wir machen am Anfang mal einen kleinen Aufriss.
6: Eine neue Spezies, gezeugt im Namen der Kunst. Mit dieser Handlung habe ich mich bewusst dazu entschieden, meine Eizelle als künstlerisches Medium zu
7: nutzen
6: und nicht zur Fortpflanzung,
2: wie es die Mehrheit der
6: Gesellschaft von mir erwarten würde. Künstler trauen sich mit neuen Technologien, die Grenzen des Menschlichen zu erforschen und lassen uns ahnen, was möglich ist.
0: Ja, und wie es im Jahr 2020 äh, einfach zu erwarten ist, beschäftigt sich natürlich die Kunst auch mit der Frage, wie eine wie der Klimawandel zu bewältigen ist und wie damit eben eine postfossile Gesellschaft aussehen sollte und könnte. Das hören wir uns jetzt mal an.
6: Wir müssen uns sogar verändern. Below Denn schon zwei Grad wärmer sind zu viel.
2: Es könnte uns zeigen, wie eine postfossile Gesellschaft funktioniert. Dazu möchte ich die Menschen inspirieren. Wir könnten in Zukunft ganz anders um die Welt reisen und sogar in der Luft leben.
5: Ich kann
6: mir keine Welt vorstellen, in der Künstler nicht mit Wissenschaft und Technologie arbeiten. Das ist das Zeug, das alles verändert. Es verändert unsere Körper, unsere Umwelt und wie wir uns als Menschen wahrnehmen. Es definiert sogar die existenziellen Fragen des Bewusstseins neu. Und Kunst spielt hier eine großartige Rolle. Sie hilft uns, mit diesen Fragen umzugehen und uns vorzustellen, wie die Zukunft aussehen könnte. Kunst erobert uns einen Blick in die Zukunft, macht Unsichtbares sichtbar und fordert uns heraus. Wie wollen wir sein, als Menschen, als Gesellschaft?
0: Ja, jetzt wird es spooky, aber es ist in der Tat richtig, bei Mäusen funktioniert es schon. Kann man Leben bald im Labor züchten?
6: Leben komplett im Reagenzglas herstellen. Bei Mäusen geht das schon. Charlottes Stammzellen haben ihre Verwandlung noch vor sich. Wie verändert das, was wir im Menschen sehen?
0: Ja, und es ist halt die Frage, wird künstliche Intelligenz bald es übernehmen? Werden wir von Robotern beherrscht? Auch das muss ein Thema in der Kunst sein, ist es eben auch. Musik
6: Performance Side Machine lässt ahnen, wie sehr Algorithmen bestimmen können, über jeden Einzelnen von
7: uns. Wenn wir uns anschauen, wie Maschinen die Welt sehen, wird klar, sie beschreiben die Dinge nicht einfach nur. Sie fällen Urteile. Sagen wir, Sunny ist zu 57% weiblich. Und dann hat vorher jemand festgelegt, was 100% weiblich ist. Und wer ist 100% weiblich? Ist Barbie 100% weiblich? Oder Grace Jones? Oder ist Angela Merkel 100% weiblich? Und was du dann begreifst, ist, das Vorurteil ist ins System schon eingebaut.
6: Die Algorithmen werden von Menschen auf Kriterien trainiert. Aber sie lernen und entscheiden am Ende eigenständig. Experten sind sich einig, Diskriminierung und Rassismus werden zunehmen. Die Demokratie in ihren Grundfesten gefährden.
7: Diese autonome Interpretation von Bildern hat schwerwiegende politische und kulturelle Auswirkungen. Denn zu definieren, was ein Bild bedeutet, war zentral für jede soziale und jede politische Bewegung in der Geschichte. Denken wir an die Bürgerrechtsbewegung.
8: Ein entscheidendes Bild dafür ist, wie schwarze
7: Menschen sagen, ich bin ein Mensch, ich bin eine Person. Und wir nehmen dieses Bild und sagen, das ist, was es bedeutet. Das Bild eines schwarzen Körpers ist das Bild eines Menschen. Auch wenn wir über den Feminismus nachdenken, das ist eine sehr, sehr wichtige Dynamik für die eigene Selbstbestimmung.
4: Meine Sorge ist,
7: wie weit verlieren wir diese Fähigkeit, uns selbst zu definieren im Kontext von autonomen Systemen. Denn wir können ihnen nichts erwidern. Wir können sie nicht in unserem Sinne trainieren.
6: Regierungen und digitale Großkonzerne können das. Wir sind ihnen praktisch ausgeliefert.
0: Ja, wird Virtual Reality ähm, die Welt wirklich global verändern? Müssen wir nicht mehr ins Touchmore Hall fliegen, um es persönlich anzugucken? Ähm, der, dieses Innovationsthema f versandet mal wieder, aber
2: manche Künstler
0: schreiben dem auch noch relativ viel Zukunft zu.
2: Es gibt einen großen technologischen Wandel, der vermutlich alles verändern wird. Er wird verändern, was wir unter Publikum verstehen. Und er wird ultimativ verändern, was ein Kunstwerk ist. Wir sind gerade mittendrin in so einer Transformation.
0: Ja, da wird, das ist im Prinzip eine Frage, dass Kunst immer so frei ist, dass sie sich mit der Zukunft beschäftigen kann. Anders als wir. Das ist ja eine ges gesellschaftliche Funktion. Und das wird dann immer eben auch mal, mal ge hier getan. Wir haben es hier nun halt mehrfach gehört, dass die großen Themen, die jetzt uns 2020 auch beschäftigen, auch in der Kunst ihren Widerhall finden. blogge ja bekanntermaßen mit dem Blau Blog Elektroauto Vergleich über das Thema Elektromobilität. Und da passiert etwas Neues. Wir haben einfach jetzt langsam aber sicher den Markt drauf. VW hat die Bänder angeschmissen. 300 Fahrzeuge bis 2025 von allen großen Herstellern. Ähm, und eben auch VW, das Schwergewicht auf dem deutschen Markt. Was passiert aber mit den Batterien? Sie sind keinermaßen ein Umweltproblem. Ähm, und das müssen wir ein bisschen bearbeiten, weil Innovationen natürlich Veränderungen bedeuten. Und wir lassen, uns einmal vom Bayerischen Rundfunk, das Problem
2: genauer erklären. Wie groß der Batterieblock bei einem Elektroauto ist, zeigt sich zum Beispiel hier. Das sind ganz neue Herausforderungen an das Recycling. Nicht nur wegen der Größe, sondern auch wegen des Inhalts. Lithium.
7: Anders als
3: bei der Starterbatterie gibt es heute für die Lithium-Ionen-Technik noch keine bekannten Verfahren für deren Recycling. Das heißt, wir befinden uns in Pilotprojekten und hier besteht immer noch großer Bedarf, ein entsprechendes Verfahren zu entwickeln.
2: Die Akkus mit bis zu 400 Volt Spannung zu transportieren und auseinanderzubauen ist riskant, weil sie beschädigt sein können. Es muss alles per Hand passieren, weil die Akkus je nach Hersteller unterschiedlich gebaut sind. Ein Roboter käme damit nicht zurecht. Dann werden auch die Autoakkus im Hochofen eingeschmolzen. Danach sind weitere Trennverfahren nötig, um Einzelbestandteile wie Kobalt, Kupfer und Lithium zurückzugewinnen.
4: Der Aufwand der Lithiumrückgewinnung ist äh, ein,
3: ein re relativ großer Aufwand, weil das Lithium letzten Endes hydrometallurgisch aufgereinigt werden muss und äh, sehr sehr viele Schritte bedarf, die durchlaufen werden müssen.
2: Ja, es
0: passiert in der Ecke sehr, in, in vielen Ecken der Industrie relativ viel, was das Recycling von Batterien angeht. Und, ähm, wir fangen eben auch da mal mit an. Ähm, wir schauen uns leider nur eine Werbequelle von Drehmoment an, aber es gibt eben verschiedene Versuche, das Recycling zu beschleunigen. Hier ist ein Versuch.
3: Nachhaltig ist Elektromobilität nur, wenn Batterien an ihrem Lebensende recycelt werden. Etliche Unternehmen arbeiten an Verfahren, um möglichst viel Material aus den Zellen wiederzuverwerten. Eins davon sitzt hier in Wendeburg bei Braunschweig. Die Firmierung Düsenfeld ist ein Kunstwort und erinnert ein wenig an Erfinder Daniel Düsentrieb. Dabei heißt der Gründer Christian Hanisch. Der Verfahrenstechniker nimmt uns mit auf eine Tour. Dabei sind Kameras in den heiligen Hallen eigentlich verboten. Im ersten Schritt kommen die Batteriepacks an einem Montageband. Mitarbeiter öffnen und zerlegen sie bis auf Modulniveau. Die Metalle und Kunststoffe der Außenhülle gehen ins klassische Recycling. Die Module fahren auf diesem Förderband ihrem Ende entgegen. Von oben fallen sie in einen Schredder. Die Klappe schließt sich, denn das Zerkleinern erfolgt im Vakuum bzw. unter Stickstoff, sodass sich nichts entzünden kann. Eigentlich sind die Zellen entladen. Düsenfeld nutzt die Restenergie in den Batterien für seinen Schredder. Die Walzen zerkleinern nun unbarmherzig die wertvollen Rohstoffe. Am Ende sind Aluminium und Lithium, Kobalt und Kupfer nur noch ein staubiges Granulat. Das landet alles zusammen in diesen Plastiksäcken. Doch ein Bestandteil aus den Zellen wurde bereits wieder gewonnen. Der flüssige Elektrolyt wird nach dem Schreddern in der Anlage verdampft und kondensiert. Er läuft als klare Flüssigkeit hier aus der Maschine. Der Elektrolyt wird in großen Metalltanks abgefüllt und als Grundstoff in der chemischen Industrie wieder eingesetzt. Der nächste recycling geschieht in dieser Sortieranlage. Das Granulat läuft nacheinander über Siebe, Magnete und Wirbelstromfilter. Auf diesem Weg werden Materialien wie Aluminium und Kupfer als auch der Kunststoff der Separatorfolie entnommen. Am Ende bleibt ein feines, graues Pulver übrig. Hier drin stecken die wirklich wertvollen Rohstoffe. Alles, was bis hierhin geschah, möchte Düsenfeld gar nicht in seiner Halle in Wendeburg erledigen. In diesen Containern lagern die alten Batterien, doch im Endstadium sollen Schredder als auch Sortieranlage in jeweils einem solchen Container Platz finden. Geschreddert wird dort, wo die Batterien gesammelt werden. Damit entfallen aufwendige und teure Gefahrguttransporte. Das Granulat kann sich nicht entzünden. Mit dem Düsenfeldverfahren lassen sich rund 40% des CO2-Fußabdrucks bei der Produktion neuer Lithium-Ionen-Batterien sparen. Der letzte Schritt passiert im Düsenfeld-Labor. Hier startet der hydrometallurgische Prozess. Vereinfacht gesagt, ist es ein Säurebad. Darin werden die wertvollen Stoffe aus dem grauen Pulver herausgelöst und getrennt. Dazu zählen Graphit, genauso wie Mangan, Nickel und Kobalt. Auch das Lithium gewinnt Düsenfeld in einer Reinheit wieder, die eine direkte Verwendung in neuen Zellen ermöglicht. Insgesamt 96 Prozent eines Moduls werden hier stofflich wiederverwertet. Düsenfeld verarbeitet 3000 Tonnen Batterien pro Jahr. Noch ist er ein kleiner in der Branche. Für die Wiedergewinnung der Rohstoffe in industriellem Maßstab ist Hanisch auf der Suche nach einem geeigneten Chemiestandort. Die erste Schredderanlage im Container ist bereits realisiert. Noch ist die Zahl der Batterierückläufer für alle Recycler im Markt gering. Sie stammen vor allem aus Test- und Unfallfahrzeugen. Schließlich erwartet Batterien nach dem Einsatz im Elektroauto zunächst ein zweites Leben in stationären Speichern, bevor sie in die Wiederverwertung gehen.
0: Ja, es passiert aber auch viel. Ich kann nur auf das Interview mit Markus Fein von Mobility House verweisen. Der hat sich, der hat andere Konzepte. Es geht also halt so ein bisschen international auch um die Frage, ob die Batterien denn irgendwann mal, ähm, als erstmal wird es wahrscheinlich so eine Art Ersatz für Notstromaggregate sein, was es in Kliniken, Stadien und wo auch immer gibt, ähm, und später mal werden die wahrscheinlich in Hallen aufgestellt und um dann ein Speicher in der immer dezent, also in der dezentralen, energiegewendeten Energiewirtschaft zu sein, also dass ein Park von Elektroautobatterien im Prinzip als Speicher für ähm, Elektroauto, äh, für Elektroauto das Stromnetz fungieren kann. Aber da passiert zurzeit sehr viel. Bis dann. Ja, 2019 hatte Wasserstoff in Deutschland ein großes Renaissance erlebt. Wir haben das an vielen Bereichen gehört. In der Politik gibt es immer noch ein paar Stimmen, die den Antrieb Wasserstoff im Auto sehen wollen. Das ist eher Unfug. Aber was interessant ist, und da schauen wir jetzt zweimal nach Großbritannien beziehungsweise an den Rand von Großbritannien, auf die orgney inseln Die orgney inseln sind ein sehr abgeschlossener Gebiet und hier stellt sich die Frage, gerade bei diesen Arealen, die irgendwie abgegrenzt sind, die nur sehr schwer an die konventionelle Stromversorgung anzubinden sind, zu binden sind kann man das über Wasserstoff lösen? Da schauen wir uns jetzt zweimal eure News an und das erste Mal gibt es wirklich einen Überblick, was auf den orgney inseln in Sachen Wasserstoff passiert.
4: Kann man mit Wasserstoff den Energiebedarf in isolierten Gebieten decken? Daran arbeiten europäische Forscher auf den abgelegenen Orkney-Inseln in Großbritannien.
1: Nur
5: etwa 300 Menschen leben auf Shapinsay einer der 20 bewohnten Orkney-Inseln in Nordschottland. Das ist das Hauptkraftwerk der Insel. Eine Turbine speist den Elektrolyseur, der Wasser in Sauerstoff und Wasserstoff aufspaltet. Die Anlage wurde für die Produktion von bis zu 400 Kilogramm Wasserstoff pro Tag konzipiert.
9: Wir beziehen den Wasserstoff mit einem Druck von 20 Bar und speichern ihn in einem Tank. Dort wird er dann bis zu 200 Bar komprimiert, um in verschiedenen Anwendungen rund um die Orkney-Insel verwendet zu
5: werden. Auch die nahegelegene örtliche Schule für 25 Kinder bis zu einem Alter von 12 Jahren wird in Kürze mit Wasserstoff beheizt werden. Wir haben
9: eine unterirdische Leitung gebaut, die vom Speicher in das Kesselhaus der Schule führt. Wir nutzen den Wasserstoff, der in die Kessel geleitet wird, um Wärme zu erzeugen, die dann in die Heizgeräte der Schule fließt. Es gibt drei Heizungen in den Klassenzimmern, so haben es die Kinder
5: schön warm. Ein Teil des Gases wird auf die Hauptinsel transportiert. Dort wurden fünf Autos der Gemeinde mit Wasserstoff-Brennstoffzellen ausgestattet. Die Betankung dauert zwischen drei und fünf Minuten, das gesamte Tanksystem arbeitet unter sehr hohem Druck, deshalb ist es wichtig, eine sichere und belastbare Infrastruktur bereitzustellen. Wasserstoffgas hat andere Eigenschaften als
9: Benzin oder Diesel. Das Gas steigt nach oben, statt nach unten zu sinken. Es gibt auch einige antistatische Maßnahmen, denn Wasserstoff mag keine Zündquellen. Hier ist alles ganz offen. Ideale Bedingungen für das Wasserstoffsystemdesign. Der Beton, auf dem wir stehen, ist antistatisch. Und wie Sie sehen, gibt es auch feuerfeste Schutzwände um den Wasserstoffspeicher herum.
5: Im nächsten Schritt sollen auch die Fähren, die die Inseln verbinden, einen Wasserstoffantrieb bekommen. Der Wasserstoff wird in 59 Aluminiumbehältern gelagert, die ein Brennstoffzellensystem speisen, das bis zu 75 Kilowatt Leistung produzieren kann.
9: Das Brennstoffzellensystem wandelt den Wasserstoff mit dem Sauerstoff der Umgebungsluft in Strom um. Es gibt hier 40 Batteriepacks, durch die der
5: Strom fließt und damit liefern wir Strom an die Fähren. Diese Infrastrukturen sind Teil eines europäischen Forschungsprojekts, dessen Ziel es ist, in enger Zusammenarbeit mit lokalen Gemeinden durch den Einsatz von Wasserstoff die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen an abgelegenen Orten zu verringern.
1: Mit dieser
4: Energie, die man vor Ort produziert, ist die Energieversorgung auf lange Sicht billiger. Statt Energie oder Brennstoffe aus der Ferne zu importieren. Auch für die Gemeinden ist es eine gute Sache, den CO2-Fußabdruck der gesamten Region
10: zu reduzieren.
5: Nach Aussage der Wissenschaftler können sich die Einwohner der Orkney-Inseln in zehn Jahren fast ausschließlich mit grünen Energieformen, darunter Wasserstoff, versorgen.
0: Und dann haben wir nochmal das Thema Fähren. Ähm, Wasserstoff beim Auto ist eigentlich irgendwie unsinnig. Das sprengt jetzt hier das Thema. Aber bei diesen Antrieben, und das gilt auch für LKWs, ist der batterieelektrische Antrieb nicht wirklich sinnvoll, ähm, weil... Ähm bei LKWs wie auch bei Fähren, also man fährt mit dem Boot immer über einen Fluss von einer Mündung an die nächste und so weiter und so fort, ist das Verhältnis von Batteriegröße zu Ladevolumen sehr ungünstig. Man braucht sehr viel Batterie und hat dann sehr wenig Ladefläche. Da könnte Wasserstoff ein guter Ersatz sein und wir schauen uns das mal in den Orkney-Inseln an, wie man es jetzt ausprobiert.
5: Auf den nordschottischen Orkney-Inseln werden die Fähren mit Wasserstoffantrieb ausgerüstet. David Hippert koordiniert das Projekt, erkennt die Probleme und benennt die Vorteile.
10: Wasserstoff ist der einzige saubere Kraftstoff, den wir für maritimen Fernverkehr in Betracht ziehen. Bei uns gibt es derzeit
4: zwei Wasserstoffprojekte. Eines, das Projekt High Dime, wird auf den Schiffen hier hinter uns getestet. Dabei geht es um das Mischen von Wasserstoffkraftstoff mit Dieselkraftstoff. Damit werden die CO2-Bilanz und andere Emissionen reduziert. Darauf soll das zweite Projekt namens High Seas 3 folgen: ein Schiff, das zu 100 Prozent mit Wasserstoffbrennstoffzellen fährt. Dieses Schiff hinter uns nutzen wir als Vorläufer für das
8: zweite Projekt.
4: Das größte Problem mit Wasserstoff ist die Zuverlässigkeit. Es gibt derzeit nicht genügend Personal, das für den Betrieb mit Wasserstoffsystemen und deren Lieferkette ausgebildet ist.
8: Wir brauchen ein System, das einen zuverlässigen Fährbetrieb garantiert. Der Fährbetrieb unterliegt einem
4: Zeitplan. Alle 15 bis 20 Minuten gibt es eine Abfahrt. Jedes Problem bedeutet Verspätungen und das ist inakzeptabel. Für uns bestehen also die größten Herausforderungen darin, die mit Wasserstoff betriebenen Systeme zuverlässig sicher und auch akzeptabel für die Öffentlichkeit.
0: Ja, das war's. Auch beim Brexit gibt es ein paar innovative Ansätze in Großbritannien und den haben wir uns einmal angesehen. Wir könnten wahrscheinlich häufiger diese Modellregion von neuer Energieversorgung ein paar Mal auf der Welt sehen. Das ist jetzt hier der erste Beginn dieses Themas oder dieser, dieses Ansatzes innerhalb dieser Podcast-Reihe. Okay, bis gleich. Ja, yeah, Zero Waste, ein großes Thema und eigentlich auch der Schlüsselfaktor in der nachhaltigen Transformation unserer Gesellschaft, weil mit Müll wegschmeißen ist immer blöd, die Energie, die in die Produkte ging, ist dann unwiederbringlich weg und ein Rohstoff liegt auch irgendwo herum. Wir hören uns jetzt einmal einen kurzen Aufschlag dazu an, es wird ein, es ist praktisch der Einstieg in dieses Thema. Ich denke mal, dass das in den nächsten Jahren immer noch mal wieder ein Thema sein wird in dieser Podcast-Reihe, und wir fangen einmal mit dem Beitrag aus Österreich an.
4: Dein Gebot der Zeit. Das trifft auch auf die Lebensmittelversorgung zu. Immer mehr Menschen wählen nachhaltig produzierte Lebensmittel und wollen die Umwelt durch Müllvermeidung schonen. Also in meiner Masterarbeit habe ich mich mit Zero-Waste-Märkten befasst. Da geht es darum, wie man Müll am besten vermeidet in Supermärkten und das Ganze nachhaltiger gestaltet
0: und sowohl auch das Kundenerlebnis besser für den Käufer darstellt. Im Laufe der
4: Masterarbeit habe ich dann Experten interviewt zu diesem Thema und dann auf Basis dessen auch einen Workshop durchgeführt mit 30 Teilnehmern aus verschiedensten Bereichen, und diese Ideen, die Konzepte, die daraus entstanden sind, haben wir dann zu einem Gesamtkonzept zusammengeführt. Ja, das Ergebnis der Masterarbeit ist eine Verknüpfung von Smartphone-Apps, das heißt, mit denen kann man Rezepte vorbestellen. Im Geschäft
0: selbst werden Lebensmittel in diesen Mehrwegbehältern gefüllt, also von Gravity-Bins in Mehrweggläsern. Und das Ganze kann dann von Kunden in Rezeptboxen abgeholt werden.
4: Und das Ganze führt halt zu einer Vereinfachung des Prozesses.
1: Herr See hat in seiner Arbeit äh, typische Designmethodik angewandt. Er hat äh, Design Thinking angewandt, er hat Co-Design-Ansätze angewandt und äh, dadurch ist halt eine äh, hervorragende Arbeit herausgekommen. Das Konzept basiert konsequent auf dem Prinzip der Müllvermeidung und schafft außerdem noch ein ganz einzigartiges Nutzererlebnis. Ähm, und außerdem ist es halt ein hervorragendes Beispiel dafür, wie man Designmethodik und
4: Innovationsentwicklung miteinander verbinden kann. Die Arbeit von Herrn Sier hat wirtschaftlich hohe Relevanz für die Lebensmittelbranche. Und sie stellt einen überzeugenden Lösungsansatz für das gesellschaftlich enorm relevante Problem der Ressourcen.
0: Und hier ist noch ein kleiner Nachschlag. Wir können uns mal in Schweden angucken, wie das schon insgesamt sehr gut läuft. Die sind sehr führend was Zero Waste angeht, und wir schauen einmal kurz nach Schweden.
5: Und this Friday, we're talking about recycling. When it comes to waste management and environmental awareness, Sweden is the world's heavyweight champion. The country recycles nearly all its waste, and in the process also generates electricity and heating. France 2's Claire Colnay has this report, voiced by Nicholas Rushworth.
10: Sweden has turned its waste into gold. We're doing good business, and at the same time, we feel good about it because we're helping protect the environment. Out of the
8: 4.4 million tons of Swedish waste each year, just 1% is dumped in landfill. How do the Swedes manage to do that? How come they are so far ahead of other European countries in the recycling business? This shopping center, 100 kilometers from Stockholm, looks no different to any other crockery and glassware, furniture, electrical goods offer sale. But all the items are, in fact, being recycled in a unique project. These computers, for example, are being repaired
10: one by one for resale. And here you go. It's working again. then Okay, and here comes a DVD player. And it also has a VHS tape player and recorder. And is it working? Okay, yeah, it works. I'm moving house,
6: so there are many things that I won't be bringing along with me.
10: That's how this treasure here turned up.
6: Yes, and someone else can use them, and that's a good thing.
10: A
8: whole culture of recycling has sprung up in Sweden. This Frenchman, Jan, has been living in the country for 12 years and has adapted. He pays special care to sort all his kitchen waste. Take this banana peel for instance, it goes here, the special bag for organic waste. The city of Stockholm supplies rubbish bags free of charge. The main rule is to separate the waste properly. This here is the bag for all the plastic
10: waste.
8: And I put the rest in here, paper, magazines, glass and metal bottles. Consumers make a trip to a recycling centre on average twice a week. There's one nearby in every district, each with seven recycling bins. What we do for the environment just becomes part of the routine, and that is a source of satisfaction. Each person has their own role to play
5: in environmental protection.
6: Swedish people bring in around 480 kilograms of waste per person per year. Half of it, metal, plastic, glass, goes directly for recycling. The other half also gets a second life.
8: Anything that cannot be recycled is transported to power generation plants. From household rubbish to used packaging in all, 750,000 tons of waste is treated each year. Huge pincers drop waste into incinerators that turn it into energy.
10: We have electricity-producing turbines... And in the process, we also generate heat, which is made available to Stockholm residents. 100,000 people get heating that way, and 200,000 people benefit from the electricity we generate. The power
8: generation causes hardly any pollution. Authorities say CO2 emissions are two times lower than the limits allowed. The system works so well that to keep incinerators working flat out, Sweden treats waste from other countries.
10: 10% percent of the waste our company treats here is, in general, imported.
6: Where do they come from?
10: Mostly from the United Kingdom. Sweden imported 1.4 million tons of waste
8: in 2016. Waste exporting countries paid 36 euros per ton, bringing in more than 50 million euros.
10: We see waste as a commodity, a product one can sell or buy, just like other forms of energy. Waste is an efficient source of energy and it's also a very good way to reduce our environmental impact.
8: Sweden wants to go further. It hopes to reuse 100% of its waste within three years and have no landfill sites
0: at all. Yeah,
5: well, from on this? I'm joined in. Ja,
0: das ist ein steigendes Thema, da wird sicherlich yeah. noch einiges kommen. Ja, das was mit den Zukunftsmachern diese Woche.